1: our own, nobody gave us a chance. No matter the odds. keep Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso aí, né? É isso aí. Eu sou Cléverton Linhares, estou aqui com Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite, para todo Mungino. Boa tarde, Everton. É difícil
0: chegar animado depois do, do que foi esse jogo e o que foi o placar do hum. jogo, que assim. Não falando apenas do fato de ter perdido Mas do jeito que foi Com a atuação que foi Com o ataque jogando do jeito que jogou Com o Lamar jogando do jeito que jogou É preocupante e desanimador eu diria. Acho que é a temporada 8-4 mais desanimadora E mais
1: decepcionante que eu já vi na vida Pois é E João Gabriel Gelli Boa tarde, João
2: Boa tarde, então Boa tarde, bom dia e boa noite Para todos os meus escutas. vamos aqui repercutir mais um capítulo da agonizante saga de acompanhar o Baltimore Ravens 2021. E time desgraçado.
1: É, e como a gente comentou, inclusive, no final do jogo, esse time nem pra perder de uma vez e é deixar a gente sossegado, né? Tem que guardar até o final pra deixar o torcedor frustrado. E ainda acender uma esperança, né? Porra, campanha, touchdown,
2: rápido, pô, vai, vai dar. É, não, não deu.
1: É, vai, vai dar porcaria nenhuma. 20 Pittsburgh Steelers 19 Baltimore Ravens O que deu certo O que não, o que não deu certo Mais problemas à vista, inclusive uh, De quem que é a culpa Dessa derrota, porque virou um bafafá Na internet de quem é a responsabilidade Por termos perdido Tudo isso Tudo isso Aguenta firme, torcedor, aguenta firme, tá? Depois dos recados, bora lá. <música> recados não hoje não tem recados não hoje são só agradecimentos estamos entrando no mês de dezembro e a casa do Corvo que apenas agradecer a todos que colaboram a todos que escutam a todos que apoiam a todos que abraçam esse projeto sem vocês não estaríamos aqui no ar por já vai lá cinco anos. A gente chegou no final da temporada de 2016, cobrimos o draft de 2017 e estamos aí acompanhando o time, estamos aí cobrindo essa franquia e estamos aí fazendo companhia para vocês na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota, na euforia e na frustração, muito obrigado a todos vocês que escutam. Muito obrigado a vocês, nossa audiência, e muito obrigado a todos aqueles que colaboram e mantêm essa estrutura. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês dois, Giba Pérez e João Gabriel Gelli, meus queridos companheiros de podcast, sem vocês, isso aqui que a galera está ouvindo não existiria, eu sinceramente não teria condições de tocar isso aqui sozinho, Uh, seja pelo grande conhecimento que vocês têm de futebol americano, uh, seja porque isso aqui fica muito solitário, muito chato, então vocês são a alma e o coração e o cérebro desse podcast. Agradecimentos também ao Rodrigo time Justo, nosso mais novo editor que conseguiu aqui me apoiar e agora eu tenho mais tempo para me dedicar a outras coisas da Casa do Corvo. Então agora a edição está na mão de alguém bem mais competente. Muito obrigado por ter abraçado isso. Daniel Linhares, nosso editor de vídeo, muito obrigado também pelas edições de vídeo. Muito obrigado por ter tomado essa tarefa. Hoje uh, o canal do YouTube não estaria publicando o vídeo na frequência que estamos publicando se não fosse por você. Manuela Cardoso que agora faz parte do corpo editorial da Casa do Corvo. Temos mais gente agora para escrever, tem mais conteúdo em texto graças a ela. Então, muitíssimo obrigado, Manuela, pelos textos, pelos textos maravilhosos. Fabrício Delgado, o criador da identidade visual da Casa do Corvo, se hoje nós temos uma cara sem precisar pegar tão emprestado assim tudo aquilo do, do próprio time é graças a você cara, parabéns trabalho fabuloso muito obrigado por dar a cara atual da Casa do Corvo e muito obrigado também a todos aqueles que são torcedores de elite apoiadores que sabem como esse esforço aqui é árduo, como esse esforço demanda tempo como esse esforço demanda custo e vocês têm nos ajudado de alguma forma a manter essa bagaça de pé, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Tiago César de Souza Silva, Márcio Rayashi Kaique Carlos Coelho, Augusto César Ferreira de Moraes, Gênesis Vinícius Meneghel, Rafael Moretão, Getúlio Diniz Aguiar, Cássia Gomes, Gabriel Bueno, Igor Krau, Tony Tenório, Luciano Gomes, Lucas Chaves Amorim, Heber da Silva Antônio, Ana Carolina Gomes, Levi Guimarães, Enan Carvalho, Paulo Anjos, Luiz Renato, Thierry Álvares, Fernando Leite, Nicolas Pfeiffer, Thiago Chandorra e Raul Esteves Sá, torcedores de elite que estão aí acreditando no nosso projeto. Muitíssimo obrigado a vocês, tá bom? E aqueles também que não apoiam financeiramente, mas de alguma forma colaboram para espalhar a palavra da Casa do Corvo, a outros torcedores, muitíssimo obrigado também, eu quero agradecer a galera que foi lá na iTunes Store, procurou a Casa do Corvo, deixou sua avaliação, deixou lá os seus comentários, as suas estrelinhas para que nós alcançássemos mais pessoas dentro do ambiente da Apple. Não vou conseguir falar todos porque, infelizmente, o site de podcast da Apple tem um certo probleminha para carregar informações, mas pelo menos eu posso falar de alguns aqui, que a Apple me permitiu ver. Então, muito obrigado, Brandon Fuji, o maior torcedor do Jimmy Smith que existe nesse Brasil. Obrigado, Gênesis Vinícius. Obrigado ao Ramos, seja lá quem for esse Ramos, porque não tem o nome inteiro, mas obrigado por vocês terem ido lá e desprendido um pouco do seu tempo para avaliar a Casa do Corvo. E você também, eu te convido a... Deixar sua avaliação ou mesmo deixar seu feedback conosco em casadocorvobr.com. Se você tem algo para dizer, tem algo para elogiar, tem algo para criticar, manda o seu e-mail. O seu feedback é muito importante, tá bom? Não vou me alugar aqui falo pedindo para você seguir, pedindo para você apoiar e tudo mais, porque hoje é só agradecimentos, tá bom? Eu quero agradecer essa galera mas fica aí o convite, e eu não posso esquecer também da galera que abraçou os sorteios que nós fizemos, então eu preciso aqui deixar registrado, muito obrigado a vocês aí que toparam participar, e parabéns aos vencedores do último sorteio que estão levando os kits de brindes do Baltimore Ravens para aumentar e animar ainda mais a torcida Carolina Gracia Melo, Tony Tenoro e Vitor Molina, parabéns o kit de vocês está chegando, tá bom? Vai demorar um pouquinho porque, é, infelizmente, os correios não tem aquela agilidade que gostaríamos, mas em breve vocês vão receber o kit, de, o kit de vocês. Aí, tá bom? É isso. Já falei demais. Vamos embora pro episódio e mais uma vez muito obrigado a todos vocês que fazem a Casa do Corvo ser o que ela é hoje. E a gente promete melhorar bastante. E aumentar bastante o nosso conteúdo. Tá bom? Muito obrigado. Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gélio, Vamos começar já com a polêmica, tá? Muito se falou do que esse ataque fez no jogo contra o Pittsburgh Steelers desde a... Ou melhor, do que não fez, né? É, do que não fez. Nós temos visto o ataque do Baltimore Ravens capengando desde o Thursday Night Football contra o Miami Dolphins e se isso é sintoma da fórmula de como parar o Lamar Jackson ou não, e isso vamos decorrer aqui no programa, porque é um assunto pertinente. O que acontece é que desde que acabou o jogo, muito tem se debatido de quem é a responsabilidade. Greg Roman, que, que não está sabendo chamar o ataque direito, e aí a gente pode até entrar no mérito de que os wide receivers foram um pouco acionados, teve aquele, aquele two-minute drill, vamos dizer assim, no, no, na, no final do primeiro tempo, onde ele poderia ter posicionado o Tucker e o mão disso para poder queimar relógio e logo para o intervalo. A linha ofensiva que deu pouco tempo para o Lamar, e deixou ele completamente desprotegido O Chris Worley, que era jogador Nossa, ele tá tendo a melhor temporada da vida dele no Pittsburgh Steel Ou então a culpa do próprio Lamar Jackson Que tá querendo bancar o herói E que tá segurando demais a bola e tudo mais Enfim, argumentos não falam pra nenhum dos lados Já tivemos bastante discussão isso na internet Lá no Boteco do povo inclusive Desde que o jogo acabou, esse assunto não parou é capaz de abrir agora o grupo e ainda ter gente falando a respeito disso. É até válida a discussão, é bom a gente entender o que está que acontecendo, mas... Giba, bora lá. Vamos começar pela linha ofensiva, tá? O que aconteceu nesse jogo? De certe. Aconteceu o que vem acontecendo no de temporada, teve mais uma atuação pífia,
0: patética, ridícula, ali, ofensiva. Jay Watkins não, não treinou a semana inteira com Covid e destruiu o Chris Warner. Ele dobrou o número de sexo dele na temporada e ele, basicamente, teve quase todos os sacks da carreira nesse jogo. Ele tem oito sexes e meio na carreira dele. Ele está no quinto ano na NFL. Ele teve dois e meio nesse jogo. Dos oito e meio, dois e meio foram nesse domingo contra o Ravens. Então... É uma linha ofensiva que não consegue dar condições do ataque se desenvolver. Tanto pelo chão, quanto no espaço do Lamar. O Lamar não tem tempo e conforto no pocket pra passar a bola. A gente fala, ah não, perdeu a bola demais. Em alguns momentos sim, ele, ele, mas em outros ele prendeu a bola entre aspas. Ele tava fugindo da marcação, desesperado, tentando sobreviver. E aí não dá pra soltar a bola de qualquer jeito também. Né? Porque ele abre o braço pra fazer, tentar fazer um, jogar a bola fora no meio da confusão ali, ele tomou um tá e virou um fumble, então ele precisa ter cuidado nesse sentido também então a atuação da linha ofensiva foi ridícula ridícula, todo mundo jogou mal é, o Mecari machucou e, e, e no meio do jogo ele deve perder algumas semanas, segundo o Harbour, então vamos nome de Tyre Phillips até praticamente o final da temporada, que se ele deve perder algumas semanas, faltam cinco para acabar, imagina-se que ele não deve voltar tão cedo, então a linha ofensiva que já é ruim tá cada vez pior, né, porque não tem o Stanley não tem o Mecari você não tem tecos, os tecos estão ruins o jogadores está jogando muito mal o Ben Powers está jogando muito mal é, Acho que os únicos dois jogadores que você dessa defensiva Que você olha tem a confiança de que eles Podem estar em bom nível São o Bozo e o Zyper Os outros três você não tem a menor confiança De que eles vão ser bons, minimamente bons Então assim a gente fala de um esporte que é um esporte físico e que tudo começa nas trincheiras, tanto pelo ataque quanto na defesa. Se você tem uma boa linha ofensiva, uma boa linha defensiva, isso já deu um primeiro passo muito grande para ter um bom time. Claro, se você tiver problemas graves em outros setores não vai adiantar, mas se você for bem nas trincheiras, muito possível que você vai ser um time competitivo. O Baltimore, apesar de ser muito ruim nas trincheiras no ataque, consegue ser minimamente competitivo. Só que, nas últimas semanas, vem piorando. O ataque tá cada vez pior. O jogo contra o o Chargers, aí eu não vou nem tão perto quanto você citou o Dolphin, ele jogou contra o Chargers, o Lamar tá com sete passos para touchdown e oito interceptações. Nas últimas dez semanas, nas últimas seis semanas, foram dez interceptações para ele. Ele nunca teve mais de nove em uma temporada. Então tudo passa a não funcionar. Mandarinha ofensiva não funciona. O Lamar tem menos tempo, ele não tem conforto. É, as, as corridas já não entram tão bem como deveriam entrar, também por causa da falta de explosão, mas o Freeman tá jogando cada semana melhor. Você vê cada, a cada semana que passa, ele volta a mais à vontade, mais confortável, obviamente, com os problemas de explosão que a gente já vem citando semana após semana. Mas ele tá jogando melhor a cada semana. O que tá piorando a cada semana ele é ofensivo. Ah, não, tá tendo lesões, sim, mas ainda assim, você precisa entregar o mínimo, não tá conseguindo. E isso, obviamente, tem um, um efeito claro no desempenho do próprio Lamar, que tá piorando também a cada semana. O Lamar tá jogando cada vez pior. E aí, cara, com a, a defesa tão desfalcada como tá, sem, sem cornerback, né? Porque. Pra quem não sabe, Malu Ramos tá machucado fora da temporada. Deixa eu falar isso assim mais pra frente, provavelmente. Mas. Uma defesa desfalcada, tendo problemas, mas entregando de certa forma, se o ataque não consegue fazer, não adianta, a gente não fala nenhum. A chance desse time ganhar alguma coisa é cada vez menor. Quanto mais lesões acumulam, quanto pior o ataque vai jogando. Então, eu acho que tudo começa na linha ofensiva, que realmente é o ponto mais fraco desse ataque no momento.
1: É, detalhe, qual que é a situação do, do, do Ben Cleveland? Porque, pelo que a gente está reparando... O time praticamente parou de, de, de usar ele, não seria a hora de, de colocar ele para ter pelo menos um pouco mais de snaps nessa linha?
0: Enquanto um espectador dos jogos, eu acho que sim, ele deveria ter oportunidade, até porque o Ben Powers não está jogando bem, esse é o primeiro ponto, se eu tivesse ali um guarde jogando bem e ah não, é um calor, vamos ter calma, ok, mas não é o caso, o, o Powers inclusive, é inclusive um dos piores jogadores do time, ele está jogando realmente muito mal, então não faz sentido você não botar o cara, só que ele está saudável e não está entrando, não jogou novamente. Não teve Snaps, inclusive. Acho que nem um time de especialistas ele jogou. Então, aparentemente, a comissão técnica, acompanhando os treinos e a preparação para os jogos, entende que o Ben Powers
1: é o um guarde melhor nesse momento. Meu Deus do céu, seria é o guarde melhor nesse momento. Gelli, mais cedo, e aqui eu preciso fazer um disclaimer, tá, gente? Nessas discussões que, pelo menos, eu tenho visto, e a minha percepção, e se eu tiver errado, vocês me desculpem. Eu acho legal debater o jogo, eu acho legal verificar o que está que errado, por que, que o jogador não está desempenhando direito e tudo mais. E a gente entende que essa partida realmente o Lamar teve bastante culpa, ele não está fazendo bons jogos. Esse entra também como um dos piores jogos dele. E olha que esse ataque começou bem. Esse ataque começou bem. A gente viu uma campanha longa logo no, no, no primeiro drive da, da partida. O Lamar, que não faz um touchdown no primeiro quarto, acho que desde que começou a temporada, não sei, quando a gente achou que ia finalmente sair, putz, logo contra os estilos. Pô, interceptação. E aí a gente pode até entrar, já que vamos falar de Lamar Jackson, entrar nesse mérito da interceptação agora. Eu tô percebendo que... O debate de Lamar, é, Lamar Jackson está jogando mal, Lamar Jackson não está jogando tão mal assim, não sei o que... O debate às vezes fica crítica e entra no campo da má vontade, sabe? Uh, ok, tudo bem, temos que falar o quão Lamar Jackson está jogando mal, forçando passes aonde não precisa... Óbvio que isso tem influência da quantidade de pressão que ele vem sofrendo, se eu não me engano, ele é o QB mais sacado da temporada. Alguma coisa assim. Eu acho que atrás dele. Eu acho que atrás dele veio o Joe Burrow em segundo. Mas.
0: É isso, o mais sacado da temporada com 37 sexos. O segundo é o Burrow com
1: 36. Não surpreendentemente são os dois de desinterceptuação da temporada. O Burrow com 14, o Amar com 13. Hum, exato. Mas. Aí eu pergunto, Gelli, vamos lá. Afinal de contas, cara, pra além. Da, da, da linha ofensiva. O que está que acontecendo com, com, com o Lamar Jackson, cara? E como a gente falou mais cedo, ok, o Lamar não é o culpado, mas sim, independente do que aconteça, o Lamar Jackson tem muita culpa nessa derrota contra o Pittsburgh Steelers
2: cara, o ah, tá jogando muito mal. A verdade núcleo é essa. Já tem aí um mês que ele não, não oferece uma boa atuação pelo, pelo Ravens, né? Ele teve um jogo horrível contra o Dolphins, um jogo horrível contra o Brown, um jogo horrível contra o Steelers. Antes é um jogo bom contra o, contra o Minnesota Vikings e, obviamente, né, ele perdeu o jogo contra o, o Chicago Bears. Mas, cara, eu, eu acho que é indefensável a atuação do Lamar nesse, nesse último período. Tá? Ele está jogando como um quarterback é, muito abaixo do nível de NFL, que, que ele já mostrou, obviamente, né? o cara não foi MVP à toa. Ele está claramente naquela síndrome de querer ser o herói. Então, é um cara que está segurando demais a bola. Ele tem que aprender a soltar a bola pro o Ele tem que aprender a se livrar da bola e evitar sexo. Né? Então, ele muitas vezes está colocando o Ravens em situações prejudiciais porque ele quer bancar o herói. É, e isso acontece muitas vezes justamente quando o time passa por situações em que a linha ofensiva, por exemplo, está com, com problemas. Né? É, o cara vai tentar esticar a jogada, tentar fazer alguma coisa acontecer e acaba tendo um comportamento que é prejudicial né, para a sustentabilidade das campanhas e do, do desempenho do, do time. O, o que o Lamar fez na né, primeira e terceira situação é imperdoável, cara. É, é um erro que... Não se pode cometer sobre pote alguma. Ele não passou para ninguém, a bola porra, flutuando lentamente no ar, no colo do, do defensor. Ele pressionado, o Hollywood Brown passava livre ali, talvez ele conseguisse, né? tinha, tinha marcação próxima. Eu acredito que ele conseguiria acertar o passe para Hollywood Brown, mas não, não tenho certeza que daria conversão. Mas porra, aceita o sec ou, ou joga a bola fora e, e, e ganha o field goal ali, é, termina a campanha com três pontos. Também outros, tiveram outros facts, né que ele acaba segurando a bola demais. Ele podia se livrar mais rápido para um, um check-down. É, acho que falta muito disso para o jogo dele. Acho que essa a aquisição que ele pode ter de habilidade mais simples e mais é, rápida para ajudar a desenvolver o patamar dele ajudar esse ataque. É, pô, fez a leitura rápida, primeiro cara não tá lá, segundo cara não tá lá, joga a bola para o cara que tá servindo como válvula de escape. Assim, ele tem, tem, tem tido dificuldade para se movimentar no pocket, e nesse ponto eu boto muita culpa é, na, na linha ofensiva, porque ela tem, tem, sido, é, tem tido dificuldade para sustentar os bloqueios por um período mais longo, então, o Lamar não tem, não tem muita possibilidade para manipular o pocket, então muitas vezes ele acaba tendo que correr pela vida, só que disso ele, ele acaba é, muitas vezes indo de encontro com a pressão. Acho que alguns dos sets que ele tomou nesse jogo não foram vitórias limpas do pass rush contra a nossa linha ofensiva, foram mais vitórias de, de esforço, o Lamar segurando muito a bola, ele se movimentando mal, ou então só ele tentando criar alguma coisa e, e o a defesa chegando acho que ele tá perdendo muitos passes então assim cara eu não eu eu não, não tenho uma palavra para defender o Lamar Jackson nessa, nessa nesse último mês aí né quando a gente considera né basicamente as últimas três atuações dele basicamente o mês de, de novembro agora começando dezembro para para se esquecer é muito muito ruim a atuação dele se não melhorar cara assim, dada a sequência que o Ravens vai ter de calendário agora pela frente, eu, eu não me chocaria se o Ravens ficasse fora dos playoffs, se, se esse nível de, de padrão de ataque é, se mantivesse, tá? Assim, quem escuta podcast sabe que eu não sou a pessoa que vai chegar aqui e ser derrotista ano passado eu era a pessoa que estava cravando que a gente ia nos, nos playoffs esse ano eu não boto minha mão no fogo mesmo eu não vejo o ataque produzindo, eu acho que as lesões agora se acumularam de tal forma que vai ser muito difícil de gerenciar. Para mim, é mais terminar essa temporada saudável. porque Eu não vejo teto para esse time. Por mim, o Ravens chegou nesse ponto. Tá, é para mim. Essa é, esse é, é a grande conclusão que, que dá para se chegar nessa partida. É, são já é, quatro jogos que o Ravens não anota pelo menos 20 pontos. Fazer, marcar 20 pontos era lugar lugar comum para Baltimore no, no período que o Lamar Jackson tornou o quarterback do time. Então, assim. Eu tenho dificuldade de, de me manter otimista para o resto dessa temporada.
1: Então é aí que eu queria chegar sobre esse lance do Lamar Jackson segurando muita bola. Parte da discussão que nós tivemos de ontem para hoje a respeito disso se trata justamente disso. A gente vê o Lamar Jackson segurando muita bola, tentando ganhar, tentando ainda ganhar na, na força bruta com algum scramble ou tentar achar algum recebedor. E ok. Até onde o Lamar tá forçando demais a jogada, tentar segurar a jogada demais, ou até onde o Lamar Jackson tá sendo o Lamar Jackson. E até falei pro Giba, né, que esse lance do pacote do Lamar Jackson é algo que eu queria trazer para o podcast, porque uh, eu entendo que ele consegue ganhar na velocidade, que ele consegue driblar a marcação, que ele consegue fazer um fator de proviso. Não tá funcionando. Eu acho que o principal impacto é esse, porque muitos imaginavam que. Inclusive, eu até falava que é, proteger o Lamar Jackson é, é até mais fácil do que proteger outros QBs, porque o Lamar Jackson tem mobilidade, o Lamar Jackson consegue se esquivar e tudo mais. Não tá funcionando mais isso. A linha ofensiva não tá conseguindo proteger ele da pressão. E aí, quando a pressão chega, normalmente você pensa que ele vai tirar alguma coisa da cartola, não tá saindo nada. De vez em quando ele acha alguma corrida, de vez em quando ele consegue ainda é, segurando a jogar encontrar alguém livre. Não tá funcionando. Normalmente o que a gente tá vendo são passos forçados pro Mark Endos que tá gerando alguma interceptação, ou, ou então ele tá esperando o Mark Endos livre e aí não sai nada, acaba sofrendo o sec. Chegamos no limite do, do pacote Lamar Jackson, Diba?
0: Ah, eu não acho que seja o limite do pacote do Lamar Jackson, não, não dá para dizer que, ah não, descobriram como é que o Lamar joga. Eu acho que é muito mais uma circunstância, e aí eu concordo com o Gélio, a questão tá da síndrome de herói. De, se ele, a gente está numa circunstância em que o entorno não está funcionando bem, a é ofensiva não está presidindo direito e tal, e o Lamar está acabando virando o. Um, ele está piorando a situação quando ele não tem a tranquilidade de viver, pra, de viver mais um dia, né? Que, que, que os americanos usam muito de termo. Eu vi o que ele Dunes falando que o Lamar, ele está. Ele, ele veja perder batalhas para ganhar a guerra, ele não tá aceitando a derrota nas batalhas, ele acaba forçando e piorando a situação, foi exatamente o que aconteceu nessa interceptação, porque a partir do momento que ele fez a primeira leitura e que ele entendeu que não tinha que dar a bola no latter Murray, eu acho que ele deveria ter dado, mas ele, se ele entendeu que não tinha que dar, e aí logo depois, quando ele foi tentar para a próximo leitura, ele viu que o T.J. Watt tava na cara dele, joga a bola fora e vive para ganhar o futebol, tem mais uma oportunidade ali, de repente quer arriscar a quarta para seis, mas enfim você tem mais uma oportunidade de jogar a bola pro alto ali não ia render nada. Ele precisa entender que o que aconteceu contra a Cleveland foi muito mais sorte do que competência. Ele jogou aquela bola pro alto e, por acaso, não tinha ninguém perto do, do Mark Andrews ao ponto de ele conseguir fazer aquela recepção para não. Mas aquilo ali está errado. Ele não devia ter feito aquilo ali. Deu sorte, deu certo, mas ele não deveria ter feito. É o tipo de jogada que um quarterback de bom nível na NFL não faz. Jogar a bola pro o alto, no meio do campo, contra o movimento do corpo. A bola que fica pendurada há muito tempo É pedir para ser interceptado Naquela vez, por acaso, por sorte Por incompetência do Browns Virou um tetinal nosso Não vai acontecer de novo Se ele fizer aquilo ali mais 35 vezes na temporada Ele vai sofrer 35 situações Porque é o tipo de lance que fica fácil a defesa A defesa tá de frente para ele, vendo a jogada E sabe onde é que a bola vai, muito mais fácil Então é importante o Lamar entender que Certas coisas não, é, é, melhor, é melhor aceitar o sec ou jogar a bola fora Aceitar certas derrotas Pra conseguir se manter no jogo aquele, aquele fio de gol É a diferença entre a vitória e a derrota nesse caso A gente perdeu por um ponto Se tivesse chutado aquele fio de gol, a gente teria ganhado o jogo Então é importante saber O momento de arriscar, saber o momento de forçar E saber o momento que você não pode fazer isso Você tem que, ó não, tá bom aqui Vamos a gente sofreu o sec aqui, beleza, então sabe, porque ele fica tentando forçar, ele sofreu um fã ontem também, numa dessas tentar escapar do, do TJ Watt forçando alguma coisa, tomou um tapa na mão, por sorte, foi o lateral, porque dele não sido um novo. então eu acho importante o Lamar ter isso como consciência, ele é um QB que ele, ele é móvel, ele consegue produzir coisas, ele consegue salvar jogadas, mas ele não vai conseguir fazer isso sempre, principalmente quando o entorno dele não tá funcionando, então... Ser um pouquinho mais cuidadoso é importante. Ele precisa cuidar da bola. São 10 interceptações em 6 jogos. Ele tem mais jogo com múltiplas interceptações do que com múltiplos touchdowns nessa temporada. Por quê? Porque ele tá arriscando demais. Ele tá forçando demais. Ele tá tentando fazer mais do que é possível. É um jogo coletivo. Ninguém joga sozinho e ele precisa entender isso. que se o entender não tá funcionando, não adianta ele ficar mágico Porque Ele vai colocar o time numa situação pior. Então... Pô, esse drive aqui não vai dar pra ser o final Vamos um o field goal, próximo a gente tem. E, e assim vai, é assim que funciona. Proteger a bola é importante. E anotar pontos também. Em algumas situações, obviamente, é covardia você tentar o um field uma quarta pra um, etc. Mas em algumas situações é melhor você ficar com o field goal do que você ficar com nada. Foi isso que ele acabou sendo prejudicial no último jogo. Além, de fato, de, de outras campanhas em que é, o ataque poderia ter ido melhor e ele poderia ter ido melhor. Mas acho que nesse jogo essa interceptação foi muito marcada nesse sentido. De que ele colocou o time em uma situação ruim por uma decisão dele, porque a conversão de dois pontos lá no final do jogo, o passe dele poderia ter sido melhor? Perfeitamente, o Marquinhos poderia ter feito mais ali fazer a recepção Também, mas era uma situação em que o T.J. chegou livre em cima dele, ele conseguiu escapar do T.J. e fez o passe, do jeito que ele conseguiu mérito também dos Tinders que conseguiu matar a jogada, não acho que dá para crucificar, é um erro um erro de combinação de jogada não funcionou bem o lance mas não é um erro como foi esse esse foi um erro gráfico, aqui é um erro de jogo acontece, às vezes o passe não sai perfeito, às vezes pelo movimento que ele teve que fazer para fugir do J.W.O.S., ele não conseguiu botar o corpo do jeito que ele queria fazer o passe, e ficou um pouquinho mais para frente do que deveria, então aquele é um erro aceitável, é um erro que acontece de jogo, esse erro não, esse é um erro que ele não pode cometer, que ele está colocando o time em uma situação ruim.
1: Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Viva-se de passagem, eu vi muita gente criticando essa chamada da, da conversão de dois pontos, uh, e eu queria um pouquinho mais a opinião de vocês, o Giba já explanou um bocado aí, mas eu queria um, po um pouquinho da opinião de vocês a respeito dessa chamada. Uh, inclusive, eu já emendo aqui a virada para o próximo assunto, que a gente vai falar um pouco da, da defesa. O Harbour, em coletiva, falou que... Foi para conversão de dois pontos ao invés de arriscar o fio de gol e, e, e ir para prorrogação, porque não tinha mais cornerback no time. Inclusive, eu fiquei sabendo que até entrou um primo do, do Lamar no jogo aí. O Giba depois pode esclarecer melhor isso. Mas olhando a jogada, a jogada não pareceu ruim, ela foi até bem montada. A execução não foi, a melhor, não foi das melhores? Não foi das melhores. Isso, infelizmente, custou a nossa vitória. Mas a chamada em si, a chamada não, não achei... Meu Deus do céu, olha que chamada horrível o que, que Greg Roman está fazendo, como eu vi algumas pessoas falando por aí. Eu queria um pouco mais a opinião de vocês sobre isso. Ir, ir para o futebol, ir para a conversão de dois pontos mesmo. E aí? Você joga para vencer. É isso. Para mim,
2: é, é, se resume é isso. Você tem esse fator... Você tem o fato de que a defesa não está contendo nada no último período. né? Foram 17 pontos dos Steelers em Drives completamente compreendidos no, no tempo do último quarto. Foram é, múltiplas corridas, passes longos. Aí você só uma lesão do Marlon Humphrey. Você tem uma defesa que está ficando cansada, que, que ficou muito tempo em campo no segundo tempo. O ataque não está produzindo tão bem, apesar de ter arrumado esse, esse touchdown meio espírita no, no, em um minuto e pouco um pouco menos de dois minutos pra, pra fechar o jogo. Mas, pô, você tem ali a bola na sua mão, você pode ganhar o jogo ali, ou você pode jogar a sua quarta prorrogação da temporada. Então, é quase como se o Ravens já estivesse completando mais um jogo aí, em relação ao resto da NFL. Cara, você jogando fora de casa... Se você vai botar a bola na mão do, do seu ataque com playmaker como o Lamar Jackson, que não é uma situação de duas jardas, você confia no Lamar Jackson, ele estão jogando mal ou não. E, cara, é tentar vencer o jogo. É, é melhor do que você jogar a, a sua fé no, no, na moedinha, na, na, na prorrogação, torcer para ter a posse de bola torcer para o ataque e fazer um touchdown, porque se ele não fizer o touchdown, é, fizer ou um field goal, ou devolver a bola, provavelmente vai perder o jogo. Porque a defesa provavelmente não ia mais conseguir segurar. Então, assim, para mim, dadas as circunstâncias, dada a situação... Com, todo, com tudo que eu tenho aqui para analisar, para mim é uma decisão perfeita. Acontece, nem sempre as decisões vão, ser, vão se refletir no resultado esperado, né? faz parte do jogo. Mas em termos de processo, e é isso que você tem que esperar de uma boa comissão técnica, né? processo é, bem executado, processo bem pensado, processo que é, vai te colocar em uma situação que, na média você vai vencer mais vezes do que vai perder, e é esse o pensamento todo por trás de tentar conversão em quartos descidos com mais frequência, por exemplo. Para mim aqui, eu não tenho uma, um, um asterisco para botar na decisão de John Harbour, e também não, não boto nenhum asterisco na decisão de chamada do Greg Ronald, porque a chamada funciona, cara. Eu, eu não acho que ela não funciona por causa do, do, do Ravens. É, necessariamente, né? no, não do movimento da jogada e tal. O, o TJ Walsh chega rápido no lugar, o Lamar faz um movimento para escapar dele, ele não conseguiria soltar essa bola antes, eu, não me parece, pelo menos, tá, analisando da jogada. Ele tem que dar um passo para frente, nisso o timing da, da jogada se perde um pouco e, o, e nisso o Lamar não faz um passe tão equilibrado e o Marquinhos também poderia, assim, eu acho que o, o passe não é bom e a, e a tentativa de recepção não é boa mas para mim, assim, o desenho da jogada para mim funciona, e se eu não me engano assim, obviamente eu, eu não analisei isso a fundo, mas essa jogada me parece muito uma conversão de dois pontos rodada pro próprio Mark Andrews no jogo contra o Colts ela me parece muito, ela me lembra bastante o Mark Andrews saindo de um lado da formação, o Emotion correndo pro outro ficando sozinho é, na, na outra ponta né? também em situação de conversão de dois pontos, então imagino que ela seja uma das jogadas do pacote de, desse tipo de de situação que o Greg Roman tem. Mas, assim, cara, em termos... A decisão é boa para mim, é, a chamada é boa, fal faltou execução. Se tivesse execução, provavelmente o Reims teria preciso do jogo, né? Eu, eu precisaria de estar o um fio de gol em 12 segundos, basicamente. Mas, assim, faz parte, né? Você vence alguma, você perde outros. Nesse sentido, assim, eu não, eu não tenho arrependimento em relação ao jogo, sabe? Pra mim... Foi bom. E outra, outra boa decisão do Harvard, esse eu vou, vou entrar, é na no, no última posse de bola dos do Steelers, a, o, o relógio já estava no 2-minute warning, os Steelers tinham uma terceira para uma jarda. Se eles fizessem ali, é, o Raven só tinha mais um tempo para pedir, se eu não me engano, se eles convertessem essa terceira descida. É, ele, ou era uma segunda descida, não lembro agora, eles praticamente poderiam matar o relógio e, e chutar um fio de gol e deixar o Rivens é, praticamente sem, sem chance de, de virar, praticamente sem, sem relógio, e ele, assim, o Chuck Clark comete uma falta de, de offside ali, e cara, para mim aquela ali foi claramente é, uma decisão de, pô, o Harbour mandou ele entrar no campo e, e cometer essa falta para os Sears ter essa conversão de primeira descida, e ali não, não prejudicar a chance do Ravens de... Em
1: da zona neutra, que você fala, né?
2: É, sim, é porque são faltas muito parecidas, no uhum. caso. Mas, mas sim, é, foi, foi isso. Mas aí ele, ele com certeza fez, fez o, o... Ele deu essa orientação para o Chuck para que o Steelers tivesse essa conversão e ali era uma primeira para o gol, então a não ser que o Ravens tivesse alguma falta, o Steelers ia ter que meio que ir para a definição de uma forma ou de outra. Aí faltou a execução depois da defesa para evitar o um, um, um touchdown e também conversando dois pontos de novo. novamente. O processo é bom. E é por isso, no fim das contas, que o Ravens está 8-4, porque ele é muito bem treinado. E assim, pode existir a crítica que você tiver para fazer o Wink Martins a crítica que você tiver para fazer pro Greg Roman crítica que você quiser fazer pro John Harper. O que o Ravens é bem treinado, isso é inegável um time com a quantidade de lesões que tem, com a quantidade de defeitos que você vê semana após semana tá 8-4, mostrar a resiliência que mostra no, nos momentos mais decisivos, não, não, é, não é algo comum, então sim, se esse time por algum, alguma forma chegar ganhar essa divisão Chegar numa boa posição os playoffs, para mim o John Harbour é, é um dos grandes candidatos ao a prêmio de técnico do ano.
0: Concordo com o que o Jair falou, para mim foi uma decisão... No momento eu, eu questionei, mas com a informação sobre a, a secundária, porque tá, por mais que a defesa bem no quarto-quarto, foi a defesa que jogou bem o Juventude e o ataque jogou mal o jogo inteiro. Então assim, ali no final o, o ataque conseguiu uma campanha boa e, e, para empatar o jogo, mas eu, eu, naquele momento eu tinha muito mais confiança na defesa do que no ataque, mas... Com a informação de que o Humphrey, de fato, estava fora do jogo, aí faz todo sentido você arriscar ali, porque você não tem a menor chance de você conseguir alguma coisa com, jogando com o Robert Jackson na defesa. O, o primo do Lamarck, eu não sei se é. Se não é informação minha, não. Falaram lá em grupo, não sei se é primo do Lamarck, não, Mas o Robert Jackson é um cara que foi contratado na segunda-feira para compor elenco na secundária, que teria que virar titular numa circunstância de um jogo de, de divisão contra o maior rival fora de casa, porque o Humphrey se machucou, e teve o Tevani a semana inteira sem treinar doente, jogou só oito snaps, quase não jogou, o, o Jimmy Smith já jogou a maior quantidade de, de snaps dele na temporada, mas a gente sabe que é um cara que já tá com uma, uma idade mais avançada, que tem um histórico absurdo de lesões, então não vai conseguir jogar em alto nível muito tempo, ele até jogou boa parte de, em campo e tal, então você não tinha como jogar, assim, não tinha defesa, porque você não tinha... Se o adversário botasse três corners, três de em campo, você não teria de marcar os caras. Então, de fato, faz todo sentido de muito, você, fazer, você arriscar ali que era ou vai ou não vai. Aqui eu vou decidir e aí pra semana que vem eu vejo que eu fosse secundário. Então, realmente, dentro dessas circunstâncias, eu acho que faz sentido, de fato, ter ido pra aquela conversão. Acho que, é, eu concordo com o Gellig, que foi um processo bem feito. É, a chamada foi ótima. Ótima, não tem nenhuma dúvida. A execução não foi o que deveria ter sido. Não funcionou e acontece, faz parte do jogo. O jogo é sobre isso: sobre os jogadores executando, não executaram na forma como deveriam e por isso a gente perdeu. Não só naquela jogada, durante todo o jogo o ataque não executou como deveria executar e por isso a gente chegou naquela circunstância precisando de uma jogada para por vencer. Porque o nosso time é melhor que os Steelers e a defesa anulou o ataque dos Steelers por três quartos. Os Steelers fez 3 quartos nos primeiros quartos. E o ataque não conseguiu fazer o suficiente para colocar a gente numa situação de um pouco mais conforto na reta final da partida. Então, a gente perdeu o jogo por causa do ataque. E a partir de agora, a gente vai precisar ainda mais que o ataque evoluir Que o ataque volte a ser competitivo, que volte a jogar num bom nível, a ser consistente. Porque sem o Humphrey na defesa, a gente deve jogar com o Anthony Everett e Chris Westry de cornerbacks titulares. Eu, particularmente, botaria o Taviano de outside se precisasse, se precisasse usar a Nickel, aí entraria o Westry ou o Jimmy Smith, um dos dois, porque o TVN já jogou de outside no começo da carreira, jogou bem por um período, e eu não confio nem um pouco no Westry para ser titular até o final da temporada. Não tem a menor condição. Então, eu, eu faria isso no lugar do... do... Porque, realmente, a gente está numa situação de absurdo desconforto por causa das lesões. São 17 jogadores na Indies Reserve. 24% do nosso teto salarial está na Indies Reserve nesse momento, Três dos cinco jogadores, jogadores mais modificados do EMF estão na induzida, então a gente está numa situação de que boa parte dos nossos talentos são sete jogadores titulares fora da temporada. Boa parte dos nossos talentos estão em campo. Isso faz muita diferença, obviamente. Então, como o Jéry falou, eu concordo. Tem que dar muito mérito para a comissão técnica que consegue manter esse time competitivo apesar desses muitos problemas.
1: Nós tecemos bastante comentários a respeito da, da defesa até aqui nesse vai e vem, então se vocês quiserem fazer alguma observação a respeito do que a defesa fez nesse jogo, e eu só queria complementar que a respeito da defesa ter permitido 17 pontos na reta final do jogo, levando em consideração os vareios que, que, que a defesa permitia e o ataque era obrigado depois a ir buscar e permitir Quase 30 pontos o jogo. 17 está de bom tamanho. Mostra que ou a defesa melhorou bastante, ou os ataques que a gente pegou esses últimos tempos são bem ruinzinhos Mas, enfim, nesse momento está confirmado: Malon Humphrey fora da temporada por conta da lesão que ele sofreu no, no final do jogo. Sete titulares com, com lesão de fim de temporada: Jackie né? Dobbs, Guns Edwards, Justice Hill, é, Ronnie Stanley, Marcos Peters, LJ Ford. Deixou o Nerd Derek Wolf agora Malon Humphrey, para você ver que esse foi o 4 é sofrido, é na base do sangue, suor e, e lágrimas. E 3 na secundária, né? 3 na secundária. Isso. E três titulares na secundária fora da temporada. Mas... Exatamente. Então, vamos projetar o um que vai ser... Eu vou passar a bola para você agora, já nesse momento. Vamos projetar o que vai ser esse jogo contra o Cleveland Browns sem essa peca de gente sem Marlon Humphrey agora, e com o Cleveland Browns vindo de bi-week, ou seja, tendo 15 dias para se preparar para esse duelo contra o Baltimore Ravens. Muito obrigado por essa montagem de calendário, tá, NFL? Vocês são maravilhosos, tá bom?
2: É, não, não só 15 dias, né? Eles tiveram vão ter três semanas aí dedicadas a pensar
1: no Ravens. É, estão né? <risos> pensando desde a da, 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 da rodada passada, né? Exatamente, três semanas aí dissecando o
2: que o Ravens faz, considerando que o Ravens já não tá jogando um nível muito bom, eu não tenho um otimismo algum para esse jogo, tá, desde o, da, de quando a gente é, fez o, a prévia lá do calendário ainda na off-season, ali a gente, já, ali a gente já, já tinha visto essa questão no calendário já tinha marcado esse jogo como um, um, um momento que seria muito difícil de lidar que, pô, seria fundamental vencer o primeiro jogo, porque esse segundo seria um desafio por conta desse, dessa questão mesmo, né, do Browns passar três semanas aí dedicados a, a, se, a se preparar, a esmiuçar, o que, que o Ravens faz ofensivo e defensivamente. Então, ah, sim, rapidinho,
1: rapidinho, só te interrompendo, já que falamos sobre esse exercício de futurologia, eu lembro que essa, derro essa derrota para os estilos e, e esse, jogo, esse segundo jogo contra o Browns, eu tinha contado essas duas derrotas, então, apesar da frustração, o Baltimore Ravens ainda está dentro do previsto, né?
2: É, existem derrotas que aconteceram que não eram previstas e vitórias que não, também não eram previstas. É caso de é, jogo contra o Chiefs, é caso de derrota contra o Raiders, de derrota contra o Dolphins. Então, assim, é, é um balanço, né? And, obviamente, as coisas não iam acontecer exatamente como a gente previu. Mas, assim, cara, o, agora o Mecari tá fora. A gente não sabe o que, que tá acontecendo com o Nick Boyle, né? Que jogou só dois drives contra o Browns no, no jogo passado. Não jogou nessa semana, não treinou. Então, assim... Ele é um cara que, sem ter o sem ter o Ronald dois o, os dois tackles que jogaram melhor, eu, eu, a gente poderia ter mais confiança né, nesse momento, então, assim, fica difícil e se não tiver uma ajuda de um, de um cara com dois bloqueios, que nem é o caso do Nick Boyle, fica ainda mais difícil, porque não, não, vai, vai complicar para oferecer ajuda é, no fast rush e, e o... O Cleveland Browns a gente sabe muito bem, né? Tem ótimas armas para para pressionar. O Lamar Jackson teve o pior jogo da carreira dele na no, na primeira partida contra o Browns. e O Browns provavelmente vai estar mais bem preparado para esse jogo com outras coisas para oferecer para ele. Então, cara, você soma esse conjunto de fatores, aí você tem a questão do de que a gente fez uma ótima partida defendendo a corrida, mas eu não sei se vai conseguir repetir. Esse desempenho contra um, um, um grupo tão bom quanto é a unidade terrestre do Browns. E ainda tem a questão da adesão do Marlon Humphrey, que vai ficar fora. Então, assim, pelo menos nesse jogo, o Browns não é um time que tem o grupo de wide receivers mais é, assustador da, da liga. Então, nesse caso, ainda tem algum alguma possibilidade de contornar é, essa ausência, mas ela é, certamente vai ser muito sentido no restante da temporada Mas é, é, é isso, cara O panorama geral do jogo está tá por aí
0: É, o, o, bom, o lado bom Entre aspas, é que o fato O Browns não tem muita profundidade na posição de wide receiver Que vai expor demais na sua secundária O lado ruim é que vai ser o Everett Marcando o Jarvis Landry A chance de dar errado é consideravelmente grande Por mais que eles não tenham muitas opções Eles têm um de muito bom E que a gente não tem Um cornerback muito bom nesse momento o Everett é só ok e, então a gente vai ficar numa situação de desconforto um sinal que pode ser positivo pra gente É que a gente vai ter o Calecante, Camp, Que a gente não teve no primeiro jogo A gente conseguiu anular o jogo terrestre dele sem o Calecante Camp. E com a volta do Cale do, do o Brandon Williams Vindo de um bom jogo novamente Jogou bem contra o Steelers agora de novo Depois de um bom contra o Browns é, Então a gente pode ter a de que Vai conseguir novamente Mas não vai ser fácil E o, o Browns vai estar tá muito mais preparado. É, é o, que, exatamente o que a gente falou ao longo de toda a temporada. Né? Desde, desde que saiu o calendário, a gente falava que esse jogo de volta contra o Browns, a chance de perder é enorme. Os caras ficaram três semanas se preparando, só pra com a gente. Tiveram é, é, jogo treino, entre aspas, né? que era um jogo antes para se preparar, e ficaram uma semana de folga só pensando em como eles vão mudar coisas pra explorar, enquanto a gente teve que se preocupar em viajar pra Pittsburgh pra enfrentar os tios, E da volta de lá com uma derrota então não dá muita esperança, sinceramente assim. esse, esse é o tipo de jogo que a gente é, conta uma derrota e se ganhar a gente surpreende, mas pô, não é nada tipo, pra gente, a gente vai ter uma o que, que vai ser a secundária essa Humphrey, né apesar de, de, dessa pouca profundidade de wide do Brasil, do Brasil a gente vai ver como é que vai ser o Everett o não Pack 1 é, não é o pato o patamar dele, ele é um cornerback 3 a, a 2 ou útil, assim, nada absurdo, e ter que, ter que ser o principal agora vai, vai tornar as coisas bem mais difíceis, obviamente, mas a gente precisa muito que o ataque faça a parte dele, que o ataque consiga produzir alguma coisa contra essa defesa do Browns, tomou 3 sacks mesmo meio do TJ Watts, o o Garrett não é pior, é do mesmo nível do TJ Watts, então a gente tem pela saúde do Amar, que provavelmente vai terminar a temporada com mais de 50 sacks sofridos, né? muito alta, o pior mundo da carreira do 29 ano passado, ele já bateu por muito, em termos de porcentagem também tá pior, então a proteção tá funcionando o Lamar tá, tá, tá atrapalhando um pouco a tendência é que seja um jogo ruim pra gente, a gente não vai conseguir produzir muita coisa, ainda que acontece
1: é, uma coisa que eu queria destacar é que eu acho legal que toda vez que o Giba vai falar o nome do Calais Campbell, sai uma pronúncia diferente. Eu, eu acho legal isso, eu acho, eu acho bacana. É, freestyle. É isso aí, huge... é isso aí. Cada eu um, um uso
0: de jeito, eu, eu falo calheio, eu
1: falo calheio, eu não Vamos ah, é ver. Ah, eu falo do jeito que tá escrito na camisa dele e, e abraço, Calais Campbell. Isso aí. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que vocês já arremataram tudo que, que tinha para falar a respeito desse duelo. E eu queria só lembrar ao 20 que daqui para frente, esse time vai encarar Davante Adams, tá? Vai encarar o Cup e vai encarar também, de novo, o, o Jamar Chase. Com esse corpo maravilhoso de cornerback, sem Malon Humphrey, então as expectativas daqui para frente não são ah, as melhores possíveis, né?
0: Falando da secundária ainda, nesse jogo contra o Steelers eu deixo uma elogia pro Brandon que fez um bom jogo Sim. inclusive o Futebol Pão fez uma nota boa nota boa 60 e um pouquinho para ele, ele, foi um dos melhores avaliados do Ravens, pelo que pareça né? foi um dos top 5 melhores notas do Ravens mas ele fez um bom jogo tá mostrando evolução ele parece cada vez mais confortável com o nível profissional das coisas não é por, o Ed Reed mas ele é um safety decente nesse momento, e Torcer para que ele continue evoluindo, né? O negócio tá feio na secundária. A gente precisa que ele jogue bem para frente.
1: Pois é. Bom. QB, Joe Flaco, got the Vamos fechar, então, o programa por aqui. É isso, meus queridos. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pelos comentários, muitíssimo obrigado pela presença. Peço desculpas por expor vocês a esse sofrimento. <risos> é isso aí.
0: Valeu, meu querido. Até a próxima. Vamos junto aqui. Vamos ver se a gente consegue essa vitória inesperada.
2: É isso, essa é a sensação que a gente tem daqui para frente, né? Vamos, vamos esperar, obviamente o Ravens ainda está dentro do cenário de playoffs, é, vamos ver o que, que o, o, o time entrega daqui para frente, né? mas sem, sem, sem muita expectativa também.
1: Pois é, né? Só para refrescar a memória de que tem ouvido nesse momento, o Baltimore Ravens ainda é líder da, da UFC Norte, sabe Deus como, e é ser de três nesse momento atrás de Tennessee Titans e New England Patriots, que enquanto é, hoje estamos gravando na segunda-feira tem Monday Night Football contra o Buffalo Bills, tá aventando pra caralho o Buffalo não sei se vocês viram a imagem, mas o Y tá balançando para frente. De tanto que está ventando lá em, em, em Nova York. Inclusive,
0: eu quero pegar o under desse jogo, porque a tendência é que não tenha ponto nenhuma com essa...
1: <risos> ah, é. Mas é isso. Você que está escutando, ouvinte, não vai ter preview, obviamente, do Cleveland Browns, porque o jogo foi esses dias. Então, a gente já deu um panorama aqui do que pode ser. Então, voltamos semana que vem, Tá? Aguarda mais um pouco, nós voltamos semana que vem para fazer o recap desse jogo. Eu espero que num clima muito melhor do que foi esse jogo contra o Pittsburgh Steelers, tá bom? A gente se vê lá, até mais. But that's what you'll do.